0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Saya percaya bahwa teman-teman gak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kalian juga melakukan firman Tuhan. Dan kebetulan minggu lalu Ko Andri membawakan satu lagu yang jujur itu adalah... Salah satu lagu favorit saya zaman SMA Yang berjudul Deeper dari Plan Shakers Kata-katanya simple teman-teman Jadi nggak banyak kata-kata Karena memang sebenarnya yang Tuhan inginkan Itu bukan sebagus apa katanya Tapi seberapa rindu hati kamu untuk ketemu Tuhan Kata-katanya bagus banget deh Seperti ini Take me deeper than I've been before Take me further, God I long for more Take me higher than I've been before Jesus I want more Jesus I need more Kata-katanya yang simple, cuman dibilang, take me deeper, take me further, take me higher. Bawa aku lebih dalam Tuhan, bawa aku lebih jauh, bawa aku lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Kata-kata yang simpel itu yang uh, kata, terkadang itu yang Tuhan inginkan. Dia nggak butuh kata-kata kita yang begitu banyak, doa kita yang begitu panjang, sekedar cuman kerinduan kita yang kita sampaikan pada Tuhan. Dan berapa banyak teman-teman yang sadar bahwa Apakah selama ini aku sudah cukup dalam sama Tuhan? Ketahuilah bahwa ketika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan dan punya hubungan yang semakin intim sama Tuhan, itu merupakan sebuah pilihan. Berapa banyak dari teman-teman yang mungkin kalian uh, selama karantina ataupun di rumah, WFH, itu biasanya dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Hal simple seperti makan, kamu akan dihadapkan dengan pilihan A, pilihan B, pilihan C. Bahkan ketika kamu mulai memprioritaskan, mana yang harus gue kerjakan dulu, itu juga sebuah pilihan. Dan ketika kamu memutuskan untuk tinggal diam di hadirat Tuhan, itu juga sebuah keputusan. Dan itu merupakan pilihan yang harus kita pilih, teman-teman. So, hari ini, bahwa bulan ini kita akan berbicara tentang Deeper, dan judul khotbah saya adalah Into the Deep. Katakan Into the Deep. Teman-teman mungkin kita semua Biasanya kalau misalkan ditanya tentang kedalaman Ataupun into the deep Itu biasanya nggak jauh dari sekedar analogi yang Kalau nggak berenang yaitu diving atau snorkeling Dan hari ini saya akan pakai sebuah analogi Tentang berenang ke tempat yang lebih dalam Katakan berenang saya lagi katakan berenang Oke okay. Teman-teman bayangkan dari sekarang Bahwa teman-teman sedang ingin berenang menuju ke tempat yang lebih dalam Ketika kita memilih untuk hidup diam di hadirat Tuhan, ketika kita memilih untuk berenang ke tempat yang lebih dalam, itu pun sebuah keputusan. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika kita deeper, ketika kita memilih untuk punya hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan, ada tiga hal yang akan kita alami teman-teman. Yang pertama adalah, kita akan lebih jelas mendengar suara Tuhan. Kita buka sama-sama di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yang sudah ketemu katakan amin. Teman-teman akan aku bacain ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mem mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada hal yang menarik di ayat 27 teman-teman. Dia katakan seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Ketika kita punya hubungan yang dalam sama Tuhan. Ketika kita diper Ketika kita punya kerinduan, kehausan untuk punya hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Hal yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah kita memilih untuk meninggalkan permukaan air dan menuju ke air yang lebih dalam. Ketika kita bayangkan, teman-teman tadi saya sudah bilang bahwa bayangkan sekarang kita sedang berenang di sebuah uh, pantai yang indah dan ketika kita menuju ke kedalaman sebenarnya kita sedang meninggalkan permukaan air dan menuju berenang ke tempat yang lebih dalam. Teman-teman pernah nggak ketika teman-teman sedang berenang Ketika kalian sedang berenang, bayangkan bahwa saat kamu di atas permukaan air, kamu akan cenderung mendengar kebisingan orang-orang sekitar. Kamu cenderung mendengarkan kebisingan dunia yang ada. Kamu mungkin mendengarkan suara angin dan semacamnya. Tapi ketika kalian berenang ke tempat yang lebih dalam, posisi yang akan kalian dengarkan ketika kalian berada di bawah permukaan air laut, kalian akan lebih terasa seperti... Tenang Teman-teman mulai meng, uh, Bayangin bahwa ketika Kamu sedang berenang ke tempat yang lebih dalam Ketika kamu meninggalkan permukaan Air, ketika kamu sedang Meninggalkan kebisingan dunia Kamu sebenarnya sedang meninggalkan kebisingan dunia Untuk mendengarkan suara Tuhan Ketika kamu berenang lebih dalam Sesungguhnya, kamu sedang Meninggalkan kebisingan dunia Ketika kamu sedang berenang Lebih dalam, sesungguhnya Kamu Menuju ke tempat yang lebih tenang Dimana tidak ada suara yang keras yang akan terdengar dengan, suara, dengan telinga kamu Tapi analogi ini mau berkata kepada kamu bahwa Ketika kamu meninggalkan kebisingan dunia Kamu sebenarnya sedang memutuskan untuk mendengarkan suara Tuhan Suara Tuhan akan terdengar lebih jelas ketika kamu datang ke hadirat Tuhan Datang untuk punya hubungan yang lebih intim sama Tuhan Datang untuk punya hubungan yang lebih dalam sama Tuhan Suara Tuhan akan jelas lebih terdengar pada dirimu. Makanya nggak heran ketika selama ini mungkin teman-teman berkata bahwa Tuhan kok rasanya aku sedang kehilangan Tuhan Tuhan kok aku sepertinya sedang kehilangan direction daripada Tuhan pertanyaannya simpel, apakah selama ini kamu sedang ada di permukaan air atau kamu sedang menyelam ke tempat yang lebih dalam yang hanya bisa menjawabnya hadir dirimu sendiri so poin yang pertama ketika kamu memilih untuk berenang lebih dalam Ketika kamu memilih untuk deeper, punya hubungan yang lebih dalam sama Tuhan, hal yang pertama yang akan kamu alami adalah, kamu akan lebih jelas mendengar suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kamu memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Wow. Dan hari ini kita belajar bahwa, perkataan Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan perkataan dunia. Mungkin teman-teman kita berkata bahwa hidup lu itu biasa aja. Hidup lu tuh nggak ada apa-apanya. Hidup itu tuh bisa jadi something. Tapi ketika kalian memutuskan untuk berenang lebih dalam, ketika kalian memutuskan untuk meninggalkan permukaan air dan berenang menuju laut yang lebih dalam, kalian memutuskan untuk punya hubungan yang lebih dalam sama Tuhan, percayalah bahwa dunia, perkataan dunia, tidak akan sebanding dengan perkataan Tuhan. Yang kamu hanya dengarkan hanya suara Tuhan, yang kamu dengarkan hanya apa yang Tuhan mau di hidupmu, Bukan dunia yang katakan pada dirimu. Karena hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan dunia ini. So, kalau kamu ingin mendengar suara Tuhan lebih jelas hari ini, pastikan bahwa kamu sedang menyelam lebih dalam lagi. Jangan puas hanya sampai uh, hanya sampai di permukaan air, teman-teman. Kamu harus berenang lebih dalam. Temukan Tuhan lebih lagi. Ketika kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan, kamu tahu kemana kamu harus melangkah. Ketika kamu tahu... Kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kamu punya hubungan yang sangat dalam sama Tuhan. Sesungguhnya kamu akan tahu purpose hidup kamu apa. Sehingga kamu tidak menjadi anak muda yang biasa-biasa aja. Kamu tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa aja. Tapi kamu menjadi pribadi yang tahu purpose dan juga panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena kamu memutuskan untuk berenang lebih dalam. Katakan amin. Dan hari ini firman Tuhan katakan di ayat 27 di karena seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Teman-teman harus paham bahwa kita itu adalah domba-dombanya. Dan gembalanya itu adalah Tuhan. Jadi sebelum kita mengikut Tuhan, ini sebenarnya step teman-teman. Dari kita mendengar, kemudian Tuhan mulai mengenal kita dan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kemudian kita akan menuju kepada mengikut Tuhan. So, mustahil kamu mengikut Tuhan Kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Ketika kamu memutuskan Untuk mendengarkan suara Tuhan Ketika kamu tahu, oke okay, Tuhan ini suara Tuhan Ketika kamu baca firman Tuhan Dan Tuhan mulai menjawab segala pergumulanmu Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan Kemudian kamu akan mengenal Tuhan Lebih lagi Mungkin gini teman-teman Mungkin selama ini Hanya Tuhan Dari sisi Tuhan yang mengenal dirimu Tapi kamu sendiri tidak mengenal dirimu dan tidak mengenal siapa Tuhan. So hari ini pastikan untuk kamu dah hampiri Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dengarkan suaranya, mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan, mulai mulai baca firman Tuhan, mulai menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Karena ketika kamu mulai mengambil step, memilih untuk Tuhan, aku mau take decision, aku mau hidup intim sama Tuhan. Dan ketika kamu mulai memutuskan itu, kamu memulai mendengarkan suara Tuhan, so kamu mulai mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Dan kamu mulai mengenal apa tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika kamu sudah mendengarkan, mengenal Tuhan, maka kamu akan mengikut Tuhan dengan penuh passion. Karena kamu tahu Tuhan akan pakai kamu semakin dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Kamu berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, teman-teman. So hari ini, poin yang pertama adalah ketika kamu berenang lebih dalam lagi, dan meninggalkan permukaan air, sesungguhnya kamu akan lebih jelas mendengar suara Tuhan. So hari ini introspeksi dirimu, apakah kamu sudah cukup dalam dengan Tuhan? Kalau selama ini kamu sedang jauh dengan hadirat Tuhan, mungkin karantina di rumah, atau stay di rumah aja, dan juga uh, tidak tatap muka ibadah, mungkin itu membuatmu jauh dari Tuhan. Sesungguhnya, dimanapun kamu berada, kalau kamu punya hubungan intim sama Tuhan, itu tidak akan menjadi halangan. Karena kamu tahu, Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. So itu poin yang pertama, teman-teman. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, ketika kamu memutuskan untuk berenang lebih dalam, poin yang kedua adalah kapasitas hidupmu akan ditingkatkan oleh Tuhan. Teman-teman sama-sama kita buka di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Cerita ini tentang Abraham, teman-teman. Jadi tentang Abraham pertama kali dipanggil oleh Allah. Pada saat itu firman Tuhan katakan seperti ini di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Dan kau akan menjadi berkat Ketika kamu Ketika Tuhan memanggil dirimu Ketika Tuhan memanggil engkau Dia tidak hanya sekedar memanggil Tapi dia memperlengkapi juga Tuhan kita bukan Cuman Tuhan yang sekedar Kevin aku mau memakai dirimu Tapi kemudian meninggalkannya Tidak Tuhan kita justru memanggil kita Dan dia memperlengkapi kita Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh menyatakan janjinya dalam hidup kita So teman-teman kalau misalkan berkata selama ini Tuhan Kalau selama ini Tuhan aku sepertinya jauh dari hadirat Tuhan Kok sepertinya kapasitas diriku segini-segini aja Mulai introspeksi dirimu Apakah kamu sudah lebih dalam dengan Tuhan Apakah selama ini kamu cuman sekedar di permukaan air saja Kamu tidak memutuskan atau memilih untuk berenang lebih dalam Karena ketika kamu sedang memutuskan untuk berenang lebih dalam, sesungguhnya Tuhan sedang memanggil dirimu untuk kapasitas yang jauh lebih tinggi lagi. So pertanyaan ini di kamu, apakah kamu memilih untuk stay di permukaan atau menyelam? Pada saat itu Abraham ketika dia pertama kali dipanggil oleh Tuhan, dia hanya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan punya something greater. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang Abraham percaya teman-teman. Dan dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya dalam uh, dalam hidup Abraham. Dan pada saat itu step yang pertama Abraham memilih untuk keluar dari zonanya Mania. Dia tidak ketika Tuhan memanggil Abraham, dia tidak berkata pada Tuhan Tuhan, aku nggak mau ikut Tuhan, aku nggak tahu soalnya Tuhan gak jelas mau derek aku kemana. Tapi lihat apa yang Abraham lakukan, dia tetap percaya dan mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. So, selama ini mungkin yang membuat dirimu seakan jauh dari hadirat Tuhan adalah ketidaktaatanmu. Pada saat itu, ketika Abraham mulai taat pada Tuhan, dia mulai percaya, dia percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tibalah di step berikutnya, di kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Teman-teman buka di kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan katakan seperti ini. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu Ayat 3, lagi kata Abram Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu sendiri Dialah akan menjadi ahli warismu Ayat 5 Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman Ini yang kerennya teman-teman Tuhan bawa Abraham keluar dan melihat ke langit Dan Tuhan berkata seperti ini Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Pada saat itu Abraham sampai di, di step seperti ini. Tuhan, aku sudah tua dan aku benar-benar nggak -benar punya keturunan sama sekali. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa aku akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bagaimana mungkin? Toh, aku nggak punya keturunan Tuhan. Bagaimana mungkin janjimu bisa tergenapi? Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ketika kenyataan hidup dihadapi oleh Abraham... Justru Tuhan mengampiri Abraham dan berkata seperti ini. Cobalah lihat ke langit dan lihat bintang itu. Coba lo hitung. Bayangin nggak? ketika Abraham pada saat itu, ketika dia menemui kenyataan hidupnya bahwa mustahil aku punya keturunan, tapi justru Tuhan menghadapkan janjinya kepada kemusahilan itu. Tuhan justru menguatkan hati Abraham dengan janjinya pada Abraham. Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan yang memanggil kita dan berjanji dan mengingkari janji, no. Tuhan adalah Tuhan ya dan amin. Perkataannya adalah ya dan amin. Sekali Tuhan berjanji a, ah, Dia akan menepatinya a. Ah. Dan pada saat itu Abraham mungkin dia mulai goyah, Tuhan, dia mulai melihat kenyataan dirinya, dia mulai meragukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan menghampiri, menghampiri kenyataan hidup Abraham dengan janjinya. So teman-teman, semuanya yang mendengarkan ini, kamu harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan akan menepatinya. So kalau selama ini mungkin hidupmu, Tuhan sedang janjikan something dalam hidupmu, dalam pergumulanmu, Tuhan menjanjikan penyertaan. Tetap jaga imanmu, tetap jaga hatimu, tetap pegang janji Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita. yang harus menjadi bagian kita adalah kita tetap pegang janji Tuhan, dan kita tetap percaya mengikuti Tuhan Yesus. Kau bisa bayangin bahwa kemudian ketika Abraham, oke okay, Tuhan aku mulai percaya deh, aku kembali percaya, kalau misalnya Tuhan punya rencana yang besar. Kemudian kembali lagi di kejadian 17, ayat 16 sampai 21, firman Tuhan katakan seperti ini, ayat 16, Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa Raja-raja bangsa-bangsa yang akan lahir daripadanya Pada saat itu di ayat 18 teman-teman Abraham berkata lagi sama Tuhan seperti ini Dan Abraham berkata kepada Allah Ah sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu Dalam bahasa gambelnya gini teman-teman Ya "Udahlah Tuhan, Ismail ajalah yang jadi penerusnya. Aku ini udah tua, Tuhan. Udahlah Ismail aja." Seakan seperti itu Abraham bilang. Dan ayat 19, kembali Tuhan menguatkan hati Abraham. Firman Tuhan katanya seperti ini. "Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Saralah, ia akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak." Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Teman-teman harus tahu bahwa ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham, itu Abraham sedang berusia 86 tahun. 86 tahun. Dan di kejadian 21 ayat 5, ketika Sarah melahirkan Isaac, Umur Abraham itu adalah 100 tahun. Kalian bisa bayangin enggak? 14 tahun Abraham menunggu janji Tuhan untuk digenapi. Bahkan lebih daripada 14 tahun. Itu hanya jarak dari Ismail ke Ishak 14 tahun. Tapi dari awal Tuhan menjanjikan bahwa uh, dari pertama kali Tuhan memanggil Abraham dan menyatakan janjinya, itu lebih dari 14 tahun. Bayangkan mungkin teman-teman memegang janji Tuhan yang 5 tahun tapi Abraham lebih dari 14 tahun bayangkan bahwa dia percaya sepenuhnya sama Tuhan kapasitasnya perlahan demi perlahan mulai ditingkatkan sama Tuhan kapasitas imannya mulai ditingkatkan sama Tuhan, dari yang nggak jadi apa-apa, yang dari cuma sekedar Abraham, Tuhan memanggil dia menjadi Abraham, dan Tuhan menyatakan janjinya bahwa Isaac akan lahir melalui Sarah, di usianya yang 100 tahun, dia tetap pegang janji Tuhan, itu Abraham Dia punya kapasitas yang semakin tinggi, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Ketika kamu memutuskan untuk tidak ada di permukaan air, dan kamu mulai berenang ke kedalaman, sesungguhnya, sesungguhnya kamu sedang keluar dari zona nyamanmu, dan memutuskan untuk Tuhan tingkatkan kapasitas hidupku lebih lagi. Pakai hidupku lebih lagi. Itu mental Abraham, teman-teman. Sekarang pertanyaannya simple. Apakah kamu mau stay tetap di permukaan air atau kamu memilih untuk tetap berenang menuju ke kedalaman? Karena ketika kamu memutuskan untuk berenang ke tempat yang lebih dalam, aku mau berenang ke tempat yang lebih dalam. Sesungguhnya kamu sedang berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sedang meninggalkan zona nyamanku dan aku memutuskan untuk mengikuti Tuhan sampai selama lamanya. Itu mental harus kita punya. Kapasitas itu yang harus kita punya. Ketika kamu mulai keluar dari zona nyamanmu, itu adalah langkah awal, teman-teman. Itu adalah langkah awal. Tapi ketika itu ketika Abraham mulai meminang Ishak, akhirat Tuhan menyatakan janjimu dalam hidup ke Tuhan, terima kasih. Hati seorang ayah lahir dari istrinya sendiri di usia ke-100 tahun. Itu uh, senangnya luar biasa, teman-teman. Dan tapi masalahnya, Tuhan tidak proses Abraham sampai situ saja. Kita buka di kejadian dua-dua ayat dua. Kejadian dua-dua ayat dua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Firman-nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, tunggal berarti cuma satu, yang engkau kasihi, yakni Ishak Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan mungkin ada teman-teman yang sudah berkeluarga yang menonton uh, ibadah online ini, yang mungkin baru pertama kali punya anak atau sudah punya beberapa anak. Bayangkan bahwa anak pertamanya, bayangkan di posisi Abraham, anak pertamanya yang dijanjikan Tuhan dalam hidup Abraham, di mana Firman Tuhan sudah katakan bahwa melalui Ishaklah perjanjianku akan dinyatakan. Tapi Tuhan sendiri juga yang mengatakan pada Abraham Abraham persembahkan Ishak bagiku Wow karena bisa bayangin nggak mental seorang ayah dia dia mengikuti Yesus dengan luar biasa Abraham mengikut Tuhan dengan luar biasa tapi dia juga seorang ayah yang luar biasa dia menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya dan ketika dia sudah mendapatkan anak kita sendiri disruruh Tuhan mengatakan bahwa persembahkan anak itu Tapi lihat respon Abraham, teman-teman. Dia tetap taat pada Tuhan. So hari ini yang saya mau sampaikan di sini adalah ketaatanmu akan membawa kamu kepada kapasitasmu yang lebih tinggi lagi. Ketika kamu taat pada Tuhan, ketika kamu taat pada panggilan Tuhan, ketika kamu taat pada rencana Tuhan, sesungguhnya kapasitas hidupmu akan ditingkatkan sama Tuhan. Asalkan satu, kamu harus taat. Ketika kamu memutuskan Tuhan, aku meninggalkan zona nyamanku. Aku nggak mau cuma di permukaan air. Aku mau menyelam ke tempat yang lebih dalam. Sebenarnya kamu sedang berkata pada Tuhan, Tuhan, aku meninggalkan zona nyamanku. Dan aku memilih untuk ikut Tuhan. Aku taat sama Tuhan. Itu mental Abraham. Bahkan disampai di akhir ketika Ishak lahir pun, dia tetap taat sama Tuhan ketika Tuhan minta Ishak dipersembahkan. Hari ini, mungkin apa hal yang paling berharga dalam hidupmu hari ini ketika kamu mendengarkan korba ini hal berharga yang paling berharga dalam hidupmu ketika kamu tetap ketika Tuhan hampir hidupmu dan Kevin ayo berikan hal yang terbaik yang paling berharga dalam hidupmu ketika kamu memilih untuk taat percayalah bahwa Tuhan akan membawa kamu ke kapasitas yang jauh lebih tinggi dan rencananya indah bagimu dia bukan Tuhan yang sekedar berjanji tapi dia Allah yang menepati Katakan amin. Dan hari ini poin keduanya, bahwa ketika kamu sedang meninggalkan permukaan air dan kamu memutuskan untuk berenang lebih dalam, poin kedua yang akan kamu alami ketika kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan, ketika kamu punya hubungan yang semakin dalam sama Tuhan, sesungguhnya kapasitas hidupmu akan meningkat dan terus meningkat dan Tuhan akan pakai hidupmu jauh lebih dahsyat. Asalkan kamu taat. Katakan taat. Sekali lagi katakan taat. Zona nyaman juga berarti menyerah pada keadaan. Pada saat itu Abraham tidak menyerah pada keadaan. Justru dia menyerahkan keadaannya pada Tuhan. Dia dia berkata pada Tuhan bahwa Tuhan Zona nyamanku itu tidak lebih berharga loh dibanding rencana Tuhan Itu yang Abraham katakan pada Tuhan Dan apakah mentalmu, sifatmu, hatimu seperti itu Dan saya berdoa semua yang mendengarkan firman Tuhan ini Memutuskan untuk memberikan segala hal yang terbaik bagi Tuhan Dan meninggalkan zona nyamannya Hanya untuk mengikut Tuhan dan menaati perintah Tuhan Katakan amin Kau berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Dan teman-teman, ketika kamu memutuskan untuk berenang lebih dalam, kamu enggak hanya stay di permukaan air, tapi kamu memutuskan untuk berenang lebih dalam, ada hal ketiga yang akan kamu alami, yaitu kamu akan kuat di dalam tekanan. Saya kutip dari um, satu website, di National Oceanic and Atmospheric Administration, atau NOAA, US Department of Commercial, Ini sebuah organisasi di US yang berhubungan tentang kelautan. Mereka mengatakan sepertinya, saya kutip, the, deep, the deeper you go under the sea, the greater the pressure of the water. For every 33 feet or 10 meters you go down, the pressure increases by one atmosphere. Kutipan ini berkata bahwa ketika kamu sedang menyelam ke tempat yang lebih dalam, tekanan justru akan semakin meningkat. ketika kamu menyelam ke tempat yang lebih dalam ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan permukaan air, dan kamu memutuskan untuk berenang ke tempat yang lebih dalam sesungguhnya tekanan akan semakin meningkat juga dan ketika kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan ketika kamu punya hubungan yang sangat dekat yang sangat dalam dengan Tuhan tekanan apapun di hidupmu tidak akan menggoyakan hidupmu Karena kamu punya Tuhan yang selalu menyertai hidupmu. Pertanyaannya simple. Apakah ketika tekanan mulai datang, tekanan kekhawatiran, kekecewaan, mungkin uh, gundah gulana pergumulan mem menghampiri kamu, kenyataan dunia seakan menyakitkan hidupmu, apakah kamu berhenti menyelam atau tidak? Ketika tekanan, ketika kamu mulai berenang ke tempat yang lebih dalam, Tuhan aku berenang, aku berenang, aku berenang. Dan kemudian tekanan lebih dahsyat lagi meningkat, meningkat, dan meningkat. Apakah ketika itu kamu memutuskan untuk menyerah atau tetap berenang ke tempat yang lebih dalam? Percayalah bahwa ketika kamu memutuskan untuk tetap berenang ke tempat yang lebih dalam, ketika kamu memutuskan untuk tetap berenang, kamu mau lebih dalam Tuhan, aku mau lebih dalam mengikut Tuhan, aku mau lebih dalam lagi punya hubungan sama Tuhan. tekanan di hidupku tidak sebanding dengan engkau. Ketika kamu melakukan hal tersebut, percayalah bahwa Tuhan akan terus menyerta hidupmu dan Tuhan akan bawa kamu semakin naik dan bukan turun. Pertanyaannya simpel, apakah kamu menyerah atau tetap berenang? Apakah kamu menyerah dengan tekanan yang ada atau kamu justru memilih untuk tetap berenang melewati setiap tekanan itu? Firman Tuhan di Matius 16 ayat 24 Dekatangan seperti ini. Kita buka sama-sama teman-teman. Matius 16. Matius 16 ayat 24. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. So, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa mengikut dia, Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Justru Tuhan mengatakan melalui Firmannya, ketika kamu mau mengikut Aku, kamu harus pikul salib sangkal diri dan baru kamu mengikut Aku. Ketika kamu ada di dalam hadirat Tuhan, mungkin dunia itu tidak berubah, tapi responmu yang berubah terhadap dunia ini. Ketika kamu memutuskan untuk tetap berenang ke tempat yang lebih dalam, apapun tekanan yang ada. itu namanya pikul salib itu namanya pesangkal diri justru ketika kamu menyerah dengan keadaan yang ada ketika kamu menyerah dengan tekanan yang ada justru kamu tidak sedang menyangkal dirimu kamu sedang tidak memikul salibmu tapi ketika kamu memilih untuk tetap berenang apapun tekanannya semakin besar ketika kamu semakin dalam tekanan semakin besar pun kamu tetap memilih untuk berenang itu namanya kamu sedang menyangkal dirimu dan pikul salib Dan ketika kamu memutuskan untuk pikul salib dan sangkal diri, itu baru kamu mengikut Tuhan. So hari ini pertanyaannya simple, apakah kamu menyangkal dirimu, apakah kamu memikul salib Tuhan, atau tidak? It's your choice. Apakah kamu memilih untuk menyerah, atau tetap berenang itu pilihanmu juga? Tapi saya berdoa biar setiap yang mendengarkan tetap berenang dan tidak menyerah. Dia tetap berenang ke tempat yang lebih dalam Dan tidak menyerah dengan tekanan yang ada Karena Tuhan Tidak pernah menjanjikan Kenyamanan Yang dia janjikan itu adalah penyertaan Tuhan nggak pernah berkata Bahwa mengikut aku akan Kamu akan terus nyaman, kamu akan terus kaya Kamu akan terus kaya, kamu akan makan enak Tuhan tidak pernah menjanjikan Kenyamanan tersebut Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Ketika kamu memilih Untuk tetap berjalan, kamu tetap kamu memilih untuk tetap berenang ke dalam, walaupun tekanannya begitu besar, justru yang Tuhan janjikan ada penyertaan, sehingga kamu tidak takut menghadapi tekanan tersebut so hari ini ketika kamu semakin dalam, ketika kamu sedang meninggalkan permukaan air dan kamu memutuskan untuk berenang menyelam ke tempat yang lebih dalam sehingga kamu akan tahu bahwa kamu akan semakin kuat dalam setiap tekanan yang ada Karena kamu tahu siapa yang menyertai hidupmu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Jadi itu tiga hal teman-teman yang kita akan alami ketika kita punya hubungan yang sangat intim sama Tuhan. Tapi pertanyaannya simpel simple. Bagaimana bisa kita punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan? Untuk kita bisa mengalami tiga hal tersebut, untuk kita bisa punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, ada satu syarat yang harus kita lakukan, yaitu hidup kita harus terus didasari dengan kasih mula-mula, bukan dengan dosa. Kalau selama ini mungkin, kamu sedang kehilangan kasih mula-mulamu sama Tuhan, kamu kehilangan passionmu sama Tuhan, kamu kehilangan Kenyamananmu dengan Tuhan, tanda kutip, kamu mungkin sedang jauh dari Tuhan, kamu sungguh-sungguh sedang terlalu dalam jatuh kehilangan kasih mula-mula tersebut. Justru ketika kamu mau memutuskan untuk mengalami tiga hal tersebut, jawabannya cuma satu, kamu harus kembali ke kasih mula-mula dan hidup tidak dengan dosa. Karena dosa hanya membawa kepada maut. Mungkin teman-teman sudah sering dengar bahwa kembali ke kasih mula-mula, kembali ke kasih mula-mula. Tapi nggak ngerti esensi kenapa kita harus kembali ke kasih mula-mula. Nah, saya mau katakan di sini adalah betapa pentingnya kembali ke kasih mula-mula dan betapa pentingnya kita harus melayani dengan penuh passion sama Tuhan. Mari sama-sama kita buka di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin Kejadian 2 ayat 16-17 firman Tuhan berkata seperti ini Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya Dengan bebas Semua pohon dalam taman ini Boleh kamu makan buahnya dengan bebas Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di ayat sembilannya teman-teman, Tuhan berkata seperti ini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Teman-teman harus tahu bahwa Tuhan berkata pada manusia yaitu Adam, Dan Hawa, bahwa hanya buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang tidak boleh dimakan. Sisanya kamu boleh makan semuanya. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, di kejadian 3 ayat 22, sama-sama kita baca, di kejadian 3 ayat 22, firman Tuhan berkata seperti ini, Berfirmanlah Tuhan Allah, sungguh ini manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya ketika manusia belum jatuh di dalam dosa manusia masih boleh makan buah pohon kehidupan itu karena yang Tuhan katakan bahwa hanya buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang tidak boleh dimakan berarti buah pohon kehidupan itu masih boleh dimakan dan buah pohon kehidupan itu membawa kehidupan selama-lamanya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia tidak bisa lagi memakan buah pohon kehidupan itu. Which is ketika manusia jatuh dalam dosa, berkat kehidupan itu diambil dari hidupnya. So hari ini teman-teman bahwa begitu pentingnya ketika kita hidup sungguh menjaga kudus di harapan Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, berkat kehidupan yang Tuhan janjikan itu sung sungguh sedang diambil Karena Alkitab mencatat bahwa dosa upahnya ialah maut Tapi ketika kamu memakan buah pohon kehidupan ini, sungguhnya kamu akan hidup selama-lamanya Tapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, akhirnya dia tidak bisa lagi makan buah pohon kehidupan itu So, bagaimana caranya kita bisa makan buah pohon kehidupan itu? Gimana caranya kita bisa makan lagi? Jubani ada di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tapi saya akan baca di ayat 4 sampai 5 teman-teman ya. Sisanya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Firman Tuhan berkata seperti ini. "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Dan ayat 7 di Tuhan berkata seperti ini, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di tangan Firdaus Allah so gimana cara kita bisa makan buah pohon kehidupan itu lagi, jawabannya cuma satu kembali ke kasih mula-mula kembali ke kasih mula-mula bahwa hari-hari ini mungkin banyak teman-teman kita, mungkin diri kita sendiri mulai jatuh di dalam dosa mulai meninggalkan kasih mula-mula sama Tuhan selama tua masih pun kasih kita kesempatan ayo kembali ke kasih mula-mulamu sama Tuhan karena itu jauh lebih penting kata Tuhan bahkan di sini Tuhan berkata seperti ini di ayat 2 ini dikatakan seperti ini aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya Rasul tapi yang sebenarnya tidak demikian bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta ayat 3 Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama aku dan engkau tidak mengenal lelah." Bayangkan bahwa Tuhan berkata melalui fiman ini. Tuhan tahu segala payah kita. Mungkin kamu selalu dijadwal. Kamu sering dijadwal jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi media, yang ngedit semua video dan segala macam. Tuhan tahu payamu. Tapi yang jauh lebih penting daripada kamu spend lebih sering dibandingkan hal tersebut adalah kamu lebih sering punya waktu spend time dengan Tuhan berdua saja karena yang Tuhan inginkan adalah hubunganmu sama Tuhan bukan seberapa sering kamu melayani tapi seberapa sering kamu spend time waktu sama Tuhan dia tidak peduli seberapa hebat pelayananmu, dia tidak peduli seberapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan di gereja, yang dipedulikan cuma satu kamu intim sama dia kamu tahu Maria pada saat itu Maria dan Marta Maria sesungguhnya mengambil bagian yang terbaik. Dia memilih untuk duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Tapi Marta sibuk melayani. Pertanyaan simple, melayani salah nggak? Melayani itu sungguh luar biasa. Melayani itu baik. Melayani gereja itu baik. Bahkan Tuhan sangat suka orang melayani gereja. Tapi jauh lebih penting yang Tuhan inginkan adalah hubunganmu sama Tuhan. Karena Maria tahu mindset itu, makanya dia memilih untuk duduk diam di kaki Tuhan. Karena itu jauh lebih penting dari semua pelayanan yang dia punya. Dia bisa saja melayani Tuhan dengan Marta bersama-sama memberikan makanan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi pada saat itu Maria tahu, oh Tuhan, aku tahu Tuhan mau aku duduk diam di kaki Tuhan. So, itu yang aku lakukan. Ketika kamu tahu isi hati Tuhan, ketika kamu tahu apa yang Tuhan rindukan, sesungguhnya kamu tahu apa yang Tuhan suka, maka Tuhan akan berkenan dalam hidupmu. So, hari ini teman-teman, kembali kekasih mula mula mulamu sama Tuhan karena itulah yang akan membuat kamu akhirnya bisa mencicipi kembali buah pohon kehidupan itu yang tadinya pada saat Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa, yang tadinya mereka bisa me mencicipi buah pohon kehidupan itu tapi akhirnya mereka tidak bisa lagi mencicipinya, karena mereka jatuh dalam dosa tapi ketika kamu lepaskan dosa hidupmu dan kembali kekasih mula-mula kamu sesungguhnya Boleh kembali memakan buah pohon kehidupan itu Dan kamu hidup selama-lamanya bersama Tuhan Katakan amin Kau berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus teman-teman Pada saat itu Daud pun berkata hal yang sama-sama Tuhan Kalau kamu baca di Mazmur 5 ayat 4 Daud berkata pada Tuhan seperti ini Tuhan aku nggak sabar menandikan pagi Aku nggak sabar untuk mempersembahkan korban syukur Korban bakaran di hadapanmu Karena itu yang jauh lebih penting teman-teman Daud tidak berkata pada Tuhan bahwa Tuhan, aku nggak sabar untuk perang besok. Daud tidak berkata pada Tuhan Tuhan, aku nggak sabar untuk kemenangan besok yang Tuhan kasih padaku. Daud tidak berkata pada Tuhan Tuhan, aku nggak sabar mendengar pujian dari semua prajuritku bahwa aku adalah pemimpin yang luar biasa bukan. Yang Tuhan, yang Daud rindukan, yang dia rindukan justru bukan hal tersebut. Yang daud rindukan adalah dia sungguh mau mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Lihat mental daud. Dari setiap kemenangan yang dia punya, yang dia suka, yang dia rindukan, yang dia prioritaskan pertama. Bukanlah kemenangan tersebut, tapi hubungannya sama Tuhan. So hari ini introspeksi dirimu. Apakah selama ini kamu sedang jauh dari Tuhan? Apakah kamu punya mindset yang salah? Apakah kamu tidak mementingkan hubunganmu sama Tuhan? Karena Daud berkata di Mazmur 5 ayat 4, dia lebih mementingkan korban bakaran yang disiapkan pagi-pagi untuk Tuhan. Dia tidak berkata pada Tuhan Tuhan, aku nih orang yang luar biasa. Tuhan, aku nih nggak sabar untuk perang besok, No no. Yang dia prioritaskan pertama, yang dia pikirkan pertama ketika dia mau tidur dan dia mau bangun nanti pagi ini adalah dia mau mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan yang terbaik. So lihat mental-mental Toko Alkitab ini teman-teman, apakah kamu punya mental yang sama? Apakah selama ini kamu punya hal yang sama? Apakah hatimu masih bergetar ketika pujian penyembahan mulai dinaikkan? Apakah hatimu masih passion ketika firman Tuhan mulai dibagikan? Itu semua pilihanmu, dan saya berdoa biar setiap kamu yang mendengar firman Tuhan ini, kamu memutuskan untuk punya passion dan kembali kekasih mula-mula sama Tuhan. Katakan amin, kamu memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan di ayat yang terakhir teman-teman Di 2 Korintus 3 Ayat 18 Dikatakan seperti ini Teman-teman buka di 2 Korintus 3 Ayat 18 2 Korintus 3 ayat 18 Yang sudah ketemu katakan amin 2 Korintus 3 ayat 18 Ini ayat terakhir teman-teman firman Tuhan katakan seperti ini Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang semakin besar Saya ulang sekali lagi Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh maka kita diubah menjadi serupa dengan segambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar katakan amin tujuan hidup kita yang Tuhan inginkan adalah ini serupa dan segambar dengannya percuma ketika kita wahyu tadi wahyu 2 ayat 2 berkata bahwa Tuhan Tau jeripayamu Tapi kamu, kalau kamu terlalu sering Fokus kepada pelayanan Bukan pada hubunganmu sama Tuhan Kamu justru tidak akan mencapai tahap ini Tujuan akhir hidup kita adalah Kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Semakin hari, semakin hari Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Sehingga setiap orang yang melihat kita Mereka melihat Yesus Tapi masalahnya untuk sampai ke tahap ini teman-teman Kita harus lepaskan dulu ikatan dosa tadi Kembali ke analogi kita yang tadi bahwa ketika kita berenang lebih dalam Ketika kita meninggalkan permukaan air dan memutuskan untuk menyelam ke tempat yang lebih dalam Ketika kamu, bayangkan kamu sedang di perahu Tapi kakimu sedang diikat sama tali Dan tali itu bicara tentang dosa Ketika kamu masih terikat dengan dosa Percayalah kamu tidak akan pernah bisa sampai ke titik yang lebih dalam So, pertama ketika kamu memutuskan untuk semakin dalam-dalam Tuhan, kamu mau punya hubungannya semakin intim sama Tuhan, kamu harus lepaskan dulu ikatan dosamu. Supaya kamu bisa berenang lebih dalam. Supaya kamu nggak cuma sekedar di permukaan air, tapi kamu menyelam sampai ke dalam, sampai ke dalam, sampai ke dalam. Kamu akan, kamu nggak akan pernah berhenti apapun tekanan dalam hidupmu, kamu gak akan pernah berhenti. Karena kamu tahu tujuan Tuhan dalam hidup. So, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah, Lepaskan ikatan dosamu Dan kembali ke kasih mula-mula Maka Kamu akan bisa berenang Lebih dalam lagi Dan kamu akan sampai di tujuan akhir Kamu akan semakin serupa dan segambar dengan Allah Dan kamu akan menceminkan kemuliaan Tuhan Dalam kehidupanmu So hari ini teman-teman mungkin selama ini Kamu berkata pada Tuhan-Tuhan Aku udah Belayani Tuhan bertahun-tahun Tapi kenapa hari-hari ini Aku sedang kehilangan passion itu Pertanyaan yang simpel apakah kamu masih punya kasih mula-mula itu? Kalau kamu mungkin kehilangan kasih mula-mula itu, Tuhan berkata, Alkitab berkata bahwa kamu sedang jatuh terlalu dalam. Tapi ketika kamu kembali ke kasih mula-mula sama Tuhan, sehingga kamu sedang merestore ulang hatimu, dan kamu mulai masuk ke dalam Tuhan yang lebih dalam lagi. Kamu mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. So hari ini, mulai perhatikan hatimu. Perhatikan pikiranmu, perhatikan hidupmu. Karena Tuhan sudah Nggak sabar untuk memakai hidupmu jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Hari ini yang percaya bahwa Tuhan sanggup memakai hidupmu dan mau hidup intim sama Tuhan bolehlah mengenalanku, kau berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan weekly sermon podcast dari God's Denny. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di weekly sermon podcast berikutnya.